0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Ready to Podcast. In Ready to Podcast unterhalten wir uns mit erfolgreichen Podcast-Macherinnen und Machern und befragen sie, wie sie ihre Podcasts gestalten, was gut funktioniert, was weniger gut funktioniert und wie sie zum Podcasten gekommen sind. Gast in der fünften Folge sind Katharina Mayer und Sabrina Glas. Die beiden sind Redakteurinnen. Bei den Salzburger Nachrichten und betreiben dort den Podcast Die gefragte Frau. Wir sprechen darüber, warum eine Tageszeitung einen Podcast betreibt, wie sie zu ihren Themen kommen und welche Episoden langfristig erfolgreich sind. Viel Spaß bei der fünften Folge von Ready to Podcast. Ja, bei mir sind heute Katharina Meyer und Sabrina Glas. Hallo, grüße euch.
1: Hallo. Hallo.
0: Ähm, möchte ich möchte euch ganz kurz vorstellen, wer seid ihr und was macht ihr?
1: Wir sind äh, Redakteurinnen bei den Salzburger Nachrichten und wir machen dort den Podcast äh, Die gefragte Frau. Äh, das ist ein Podcast, der, ähm, in dem immer wieder Frauen aus Salzburg zu Gast sind und über ihr Leben sprechen, ihre Arbeit, ihre... Ihre Leidenschaften, ihren Alltag und unser Prinzip, das Prinzip der gefragten Frau ist ein bisschen, Frauen vor den Vorhang zu holen, die normalerweise nicht im Rampenlicht stehen und die sozusagen ein bisschen mit ihnen übers Leben zu plaudern.
0: Habt ihr da ein paar Beispiele von Frauen, die normalerweise nicht im Rampenlicht stehen und die ihr da mit eurer Plattform featured?
2: Also zum Beispiel haben wir mal mit einer jungen Ärztin über das Thema Liebe gesprochen. Was passiert eigentlich in unserem Körper, wenn wir uns verlieben? Das war eigentlich ganz spannend. Da ging es mehr so um die meta um ein Thema. Und manchmal stehen mehr die Frauen im Vordergrund. Zum Beispiel war auch ähm, Gudrun Pflüger zu Gast. Sie war ehemalige Leichtathletikerin und hat dann zehn Jahre lang mit Wölfen in Kanada gelebt. Das war sehr spannend, mit ihr zu sprechen. Ähm, oder auch, Die, wen hatten wir noch? ja, oder auch ganz, ganz ähm
1: normale unter anführungszeichen äh, frauen ähm, zum beispiel erst letzte woche oder vorletzte woche eine studentin die in salzburg pflege studiert und ein bisschen über ihre ähm, über die studienbedingungen dort gesprochen hat ähm, und auch warum sie sich das eigentlich antut einen in die pflege zu gehen ist jetzt nicht unbedingt der attraktivste job für viele also solche geschichten zum beispiel ähm, oder aber auch ähm, themen die einfach sehr, sehr relevant sind für Frauen, also nicht nur so Wohlfühlthemen unter Anführungszeichen ähm, wie jetzt, ja, weiß ich nicht, Liebe, <lacht> sondern wir haben auch dann hin und wieder ähm, so Themen wie Gewalt gegen Frauen, also mit der Chefin vom Frauenhaus ähm, oder äh, jetzt äh, im September erscheint noch äh, eine Doppelfolge zum Thema Abtreibung, also äh, wir versuchen so einerseits über die Themen zu gehen und andererseits über die Menschen.
0: Wieso ist sozusagen eigentlich jetzt das Bestreben einer Tageszeitung, einen Podcast zu machen? So also mal ganz grundsätzlich die erste Frage und die zweite, wie seid ihr dann im Zusammenhang mit dem Podcast auf das Thema speziell gekommen?
2: Also grundsätzlich haben wir uns gedacht, dass es einfach schön wäre, unseren Leserkreis ein wenig zu erweitern und durch den Podcast »Die gefragte Frau« haben wir einfach eine ganz neue Hörerschaft sozusagen dazugenommen und das kann man ja als Tageszeitung dann durchaus als Synergie nutzen, weil potenzielle Hörer oder Hörer sind dann potenzielle Leser eventuell auch für eine Zeitung und diese Synergie wollten wir einfach nutzen. Und, Und
1: der Podcast selbst ähm, ist so entstanden, ähm, dass wir ungefähr zeitgleich, ähm, wie wir die Idee hatten, wir wollen jetzt unser unser Medienrepertoire auch um Audio er erweitern, ähm, haben wir die SNIN gegründet. Das ist eine Rubrik auf unserer Website, die sich speziell Frauenthemen widmet, weil wir einfach, ähm, das war einfach eine redaktionelle Entscheidung, wir wollen hier mehr Fokus ähm, darauf legen, den vor allem den Leserinnen eben mehr bieten und da haben wir uns dann gedacht, ja warum eigentlich nicht äh, einen Frauenpodcast podcast äh, zu machen, das war irgendwie eine, eine schöne Fügung und das hat sich so ergeben und ähm, ja, hat, ist, sind sehr froh, dass wir das gemacht haben.
0: Was mich jetzt interessieren würde, ist die Demografie eures Podcasts. Ist es denn so? Die, die Idee ist ja, glaube ich, damit Frauen anzusprechen. Wisst ihr denn, wie viele Frauen und Männer da zuhören? Habt ihr da Verhältnis? Es
2: sind lustigerweise eher ein bisschen mehr Männer, die zuhören bei dem Podcast, haben wir in einer Statistik mal gesehen. Aber das variiert auch je nach Folge. Also man kann sich bei jeder Folge ja die Statistik ein wenig auswerten lassen. Und bei manchen Folgen haben wir teilweise 55 Prozent Männern auch schon gehabt. Ich glaube, es ist
1: eben ein bisschen ein Unterschied bei uns, dass wir nicht ein Thema haben und jede Folge kreist, keine Ahnung, mehr oder weniger um das Thema Nachhaltigkeit oder so, sondern wir haben eigentlich sehr viele Themen. Und deshalb glaube ich auch, dass vielleicht die eine Folge diese Gruppe anspricht und die nächste Folge wieder diese Gruppe. Es ist vielleicht, jede Folge für sich hat vielleicht dann so ein eigenes, kleines Publikum. Also mhm. dass man so über einen Kamm scheren kann, glaube ich nicht wirklich.
0: Ja, habt ihr denn KPIs definiert für euch, was Erfolg eigentlich bedeutet für den Podcast an Hörerzahlen und könnt ihr Hörerzahlen nennen?
2: Also wir haben im Vorhinein nicht wirklich gesagt, so und so viele Hörerinnen und Hörer müssen wir haben, sondern wir haben einfach das Projekt mal ein bisschen auch drauf losgestartet und haben dann geschaut, was damit passiert. Also wir wussten auch gar nicht, ob das sehr gut draußen ankommen wird oder nicht. Es war einfach mal ein kleines Pilotprojekt, ein Versuchsprojekt. Und ähm, ja, so sind wir dann mal dahin gestartet. Aber wir wollten nicht eine bestimmte Menge an Leuten erreichen und ja, genau.
1: Also es war für uns auch eher so ein Sprung ins kalte Wasser genau. und unser äh, persönlicher Erfolgsparameter war eben, war eher zu schauen, erstens können wir das, ähm, überhaupt können wir das als Tageszeitung in unseren Arbeitsalltag integrieren, ähm, können wir das technisch und können wir, äh, oder äh, interessiert das überhaupt äh, jemanden? Also das war sozusagen mhm. eigentlich so ein bisschen ein, eben, ein Sprung ins kalte Wasser und da haben sich unsere Unsere Erwartungen mehr als erfüllt. Also, wie wir das gestartet haben, ähm, haben wir nicht äh, gewusst, dass wir das jetzt äh, vielleicht jahrelang machen, sondern wir haben halt mal drauf losgestartet und es war nicht sicher, entstehen da jetzt drei Folgen, entstehen da vielleicht fünf Folgen oder 100 Folgen. Äh, jetzt haben wir knapp 40 Folgen äh, und ich würde mal sagen, die gehen jetzt noch unendlich weiter so lange, bis sie uns abdrehen. Nein, das <lacht> Nein also die, auf jeden Fall die Frauen würden uns nie ausgehen, glaube ich. Also die Gesprächspartnerinnen, die die
2: haben wir ähm, genug noch ja.
0: Und äh, zu den Zahlen selber, wie viel Hörer erreicht ihr ungefähr? Habt ihr da so mit?
2: Also das variiert eigentlich von Folge zu Folge. Ich würde mal sagen im vierstelligen Bereich ist so der Durchschnitt oh, okay. pro Folge mhm. an ja. Downloads genau. Mhm.
0: Wenn ihr grundsätzlich in der Tageszeitung selbst, gibt es ja den Anzeigenteil sozusagen und ich glaube, Podcast ist ja auch, was heißt, ich glaube, es gibt ja auch mittlerweile Studien dazu, dass Podcast ein recht dankbares Werbemedium ist. Ist das was, was bei euch passiert? Macht ihr Werbekooperationen?
2: Also bis dato noch gar nicht. Also das haben wir tatsächlich noch nicht wirklich angedacht. Für die Zukunft kann es durchaus ein Thema sein. Aber bis, bis dato sind unsere Podcasts mhm. noch gar nicht monetär verbunden.
1: Für uns ist der Podcast eher ein ein, ein Instrument, um äh, ja aus Marketingsicht auch ähm, Leserinnen, Leser zu binden, ähm, einen neuen Leserinnenkreis ähm, aufzumachen, ähm, Menschen anzusprechen, die vielleicht jetzt nicht jeden Tag Zeit haben, eine ganze Tageszeitung oder fünf, äh, 15 Website-Artikel zu lesen, sondern die eben ja einfach sagen, ich, ich, ich trete jetzt auf diese Art und Weise mal mit der Marke Salzburger Nachrichten in Kontakt.
0: Wie vermarktet ihr denn euren Podcast? Gibt es da Vermarktungsaktivitäten dezidiert fürs Format?
2: Also wir nutzen eigentlich alle Kanäle der Salzburger Nachrichten. Also teilweise teasern wir auch in Printartikeln auf unsere Podcast-Episoden hin. Und wir nutzen auch ganz stark unsere Social-Media-Kanäle. Also wir posten sogenannte Snippets, so ganz kurze Ausschnitte des Podcasts auf instagram und Facebook nutzen wir, Twitter, also auf allen Kanälen versuchen wir eigentlich ein bisschen die Werbetrommel zu rühren für den Podcast.
0: Also eigentlich ein Cross-Selling von den Podcast-Hörern zur Zeitung und umgekehrt.
2: Ja, ich glaube, das
1: ist auch ganz wichtig. Ich glaube, anders wäre es schwer möglich. Also ich äh, kann mir es wirklich schwer vorstellen, wie wir... Es geht natürlich und es gibt viele Positivbeispiele dafür und ich bewundere wirklich alle Podcasterinnen und Podcaster, die keine kein großes Medienhaus oder keine Marke hinter sich haben, weil das ist schon ganz wesentlich, das haben wir schon festgestellt. Wenn man schon eine gewisse Grundreichweite hat, dann tut man sich glaube ich viel leichter, vor allem weil wir ja nicht nur das machen, also wir wir machen auch ja nicht so viele Folgen, also wir machen zwei bis drei Folgen im Monat, ist sehr ja eigentlich relativ wenig und weil, weil wir auch eigentlich noch andere <lacht> Aufgaben haben in unserem Job natürlich. Das heißt, ähm, das, das könnten wir, glaube ich, ganz schwer bewerkstelligen, wenn es da nicht schon ähm, ja, so Distributionskanäle geben würde von den Salzburger Nachrichten aus.
0: Man tut es halt leichter Reichweite aufzubauen, mm, wenn genau, man sozusagen ja. den Backbone im Hintergrund hat. Genau. Ähm, eure, die Länge von euren Episoden hat sich verändert. Also ihr wart am Anfang grundsätzlich länger, was die Gespräche angeht, dann seid jetzt kürzer geworden, so bei... 20 Minuten im Schnittseiter gelandet. Warum ist das so?
2: Ja, das variiert eigentlich auch je nach Thema. Also wir haben da nie bestimmte Vorgaben an uns selbst oder an das Gespräch, das wir führen. Natürlich gab es auch das ein oder andere Feedback von den Leuten, die gesagt haben, der, die zu Folge lang. war mir irgendwie ein bisschen <lacht> zu lang, aber auch das Gegenteil. Also manche andere haben dann irgendwie auch gesagt, ah, das hätte ruhig noch ein bisschen mehr und länger sein können. Mhm. Also wir hatten da eigentlich ähm, beidseitige Feedbacks und wir passen das eigentlich je nach Thema an, mhm. was das mhm. Thema eigentlich hergibt. Genau und jetzt
1: haben wir es als erste Mal, machen wir es jetzt so im September noch, dass wir eine, ein Interview auf zwei Teile teilen, ähm, weil das Interview einfach sehr lange geworden ist. Es war ein sehr umfangreiches Thema, eben ich habe es vorhin schon angesprochen, da geht es um eine Psychologin, die Frauen berät, die ähm, eine Abtreibung machen wollen. Und äh, es ist einfach ein sehr schweres Thema auch, ist nicht unbedingt das lockerste, einfachste Thema, dass man sich jetzt, sage ich mal, eineinhalb Stunden durchgehend ähm, anhört wahrscheinlich. Und ähm, da haben wir dann beschlossen, dass wir ähm, nicht jetzt zwangsweise das Interview kürzer machen, weil es einfach auch sehr spannend und sehr interessant war, sondern dass wir einfach zwei Teile machen. Aber wir haben, wie gesagt, damit noch keine Erfahrung. Ich bin gespannt, wie das dann sein wird, ob die Leute sich dann wirklich gedulden, ein paar Tage, bis die zweite Folge rauskommt. Das werden wir sehen. Das ist ein Testballon.
0: Mhm. Gibt es sowas wie eine Lieblingsfolge, die ihr habt, die, oder eine, die besonders viel Hörer hatte, oder beides in, in derselben Folge sozusagen?
1: Oh, wir Boah, haben, glaube ich, ganz viele Lieblingsfolgen. Ich, kann nicht, ich könnte mich jetzt nicht festlegen auf eine Lieblingsfolge. Ich meine, was natürlich immer cool ist, wenn man ähm, etwas hat, das so einerseits für Gesprächsstoff sorgt, wenn man auch Rückmeldungen bekommt, wenn man vielleicht auch Rückmeldungen bekommt, die Menschen nicht so also die vielleicht nicht so zustimmen. Also wir sind es ja gewohnt ähm, von der Zeitung, dass uns auch ähm, Leute schreiben, wenn sie nicht einverstanden sind, wenn sie eine andere Meinung haben. Das ist für uns irgendwie eh täglich Brot mit Leserbriefen und so weiter. Und das finde ich dann eigentlich immer sehr spannend, wenn ein Podcast auch ein bisschen polarisiert. Ähm, ein Beispiel war, ähm, was ich mich jetzt gerade spontan erinnere, der hat auch sehr viele Leute erreicht, war letzten Sommer, da haben wir mit einer neuro Wissenschaftlerin einen Podcast zum Thema Pille gemacht und da ist darum gegangen, wie die Pille das Gehirn verändert und das ist einfach ein Thema, das extrem viele junge Frauen betrifft und das war zum Beispiel sowas, wo wir viele Rückmeldungen bekommen haben und der immer noch jetzt auch ein Jahr später noch immer wieder gehört wird und das ist so ein Beispiel auch, warum Podcasts so toll sind, weil sie irgendwie auch so Longseller sind. Also wir versuchen auch, sie nicht so ganz aktuell, also es ist nicht zu einem Thema zu machen, das vielleicht nur zwei Wochen aktuell ist, sondern etwas, was sich länger
2: verkaufen lässt. Und dazu sind Podcasts einfach ein, ein super, eine super Möglichkeit. Und für uns ist irgendwie jede Episode auch irgendwie ein neues Wagnis oder eine neue Erfahrung. Ich weiß nicht, ich habe einmal einen Zwei-Generationen-Podcast gemacht und eigentlich war das ein Drei-Generationen-Podcast, weil eigentlich ging es darum, war früher alles besser und das war eine Dame, die war über 80 und sie war mit ihrer Schwiegertochter da. Und diese Schwiegertochter wiederum hatte ihre frisch geborene Tochter dabei. Die war sieben Monate alt und das war irgendwie so eine schöne Dynamik, mit denen zu sprechen. Und irgendwann kam diese kleine Marie auch noch dazu und hat dann irgendwie mitgeweint und mitgelacht. Also das ist irgendwie für uns auch immer eine schöne Erfahrung, jede Episode.
0: Ganz abschließend noch, oder die vorletzte Frage ist ähm, zum Technischen. so Ihr produziert das selber in-house und ähm, ihr macht auch das technische Setup alles selber und die Veröffentlichung und so weiter.
2: Ja, genau. Also das wird alles in-house produziert und wir hatten dazu einen kleinen Workshop zu Beginn und haben uns das dann auch im, im Prozess eigentlich so ein bisschen angeeignet. Learning by doing mhm. sozusagen. Mhm. Genau.
0: Abschließend frage ich immer noch, gibt es Podcasts, die ihr selber hört und welche könnt ihr empfehlen? Außer eurem eigenen natürlich.
1: Puh, also da kann ich mich jetzt gar nicht wirklich so festlegen auf einen Lieblingspodcast unter Anführungszeichen. Ähm, das ist, jetzt muss ich echt überlegen, also… Natürlich schaut man, was haben die anderen Medien für Podcasts. Also ich höre die Podcasts von der Zeit ganz gern, ähm, auch vom Standard. Ähm, aber das ist natürlich auch ein bisschen, wie soll ich sagen, halb berufliche Recherche und halb persönliches Interesse. Ähm, ansonsten ähm, Falter Podcast bin ich auch. genau, ich waren ja auch schon bei euch zu mhm. Gast ja. wir so haben es. auch recherchiert bevor wir <lacht> hergekommen <lacht> <lacht> ähm, genau, also ich finde, ähm, da gibt es ganz, ganz viele spannende Podcasts von ganz äh, vielen Medien und ähm, da stoßen wir immer wieder mal auf, 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 auf etwas das spannend ist, ja, genau
0: okay dann sage ich Katharina Sabrina vielen Dank fürs Dasein und fürs Gespräch und viel Erfolg für die weiteren Podcast-Episoden und auf dass sie ewig euch nicht sozusagen ausgehen. Das
2: nicht. Vielen Dank für die Einladung. Danke für die Einladung. Danke euch.
0: Das war's für dieses Mal. Kommentiert, bewertet und noch besser, lasst ein Abo da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Ready2Podcast.